0: Olá pessoal, bem-vindos ao Suinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Meu nome é Fernanda Lascoski e esse e os outros podcasts você pode encontrar aqui em nosso site em www.sinocast.com.br. No nosso site você também pode encontrar vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para downloads. Curta também a nossa página no Facebook. O Suinocast é um programa patrocinado pela empresa Grosseri Speak e conta com o apoio da suinocultura industrial. O assunto de hoje é uso racional dos antimicrobianos e as suas perspectivas para a suinocultura. O nosso convidado é o médico veterinário Everson Zotti. Everson é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, é especialista em gestão agropecuária, Mestre e Doutor em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente é docente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná no curso de Medicina Veterinária e também é gerente técnico comercial da empresa Biomi. Everson tem experiência técnica e comercial com aves e suínos no Brasil e também na América do Sul. Olá, Everson, tudo bem?
1: Oi, Fernanda, tudo bem?
0: Primeiramente, a Everson, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar esses conhecimentos aqui conosco e dispor de um tempo para a gente aqui do Suinocast.
1: Fernando, é um prazer estar conversando com vocês né, e poder dar essa entrevista, porque eu acredito que a gente precisa compartilhar informações e trabalhar junto na cadeia da suinocultura e, e para você desenvolver a cadeia da suinocultura, a gente precisa de informação. Então é um prazer dar essa entrevista para vocês e compartilhar essas informações.
0: Bom, então vamos direto ao ponto e vamos falar de suinocultura. Everson, é, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre os antimicrobianos né, e as suas diferentes formas é, de uso na suinocultura.
1: Bom, Fernando, em relação à questão da história dos antimicrobianos, né, ou as formas de uso, né, é, a antimicrobianoterapia, acredito que no Brasil ela teve um, um auge da questão de, de demandas com a devenda da questão da circovirose aí no, nesse 2000, né? 2000, 2002, por aí, onde que nós não tínhamos vacina. E você tinha que manter praticamente todo o sistema de produção de suínos com a questão de antimicrobianos. E um tempo atrás, digamos assim, há 20 anos, 25 anos atrás, né, o grande problema da sinocultura principalmente era são a desenteria suína e a própria coli mesmo. Né? Então quando a sinocultura começou a profissionalização, né, a gente teve dois grandes momentos que eu acredito que seja essa parte da... da da diarreia de sangue nos 20 a 25 anos atrás né, e depois, 2000, 2005, a questão das, da, da circovirose. Né? Então, é, essa parte aqui do uso de antimicrobianos, acho que a gente ainda carrega bastante é, esse histórico da circovirose, onde que, na circovirose a gente usava muito antimicrobiano. E agora, mais recentemente, com a questão da IN65, quando você tem que adequar as fábricas de rações com a normativa do MAPA, né, é, várias empresas tiveram que restringir os antimicrobianos e aí foi possível mudar a forma de pensar porque você tem que melhorar muito as questões de manejo, melhorar as questões de vacinação também e, dessa forma, você não necessita usar tanto antimicrobiano ou usar realmente quando precisa, usar realmente de uma forma racional que eu acredito que seja a grande missão da sonocultura né? ou da produção animal como um todo. Eu uso antimicrobianos de forma racional. É usar na dose certa, no tempo certo, quando realmente você tem um diagnóstico para aquilo que você precisa. Não é de usar em forma discriminada. E em relação à questão das, das formas de uso, né, eu acho que na sinocultura ainda se usa muito a questão da medicação via ração, né, mas a, a questão de água e de bebida é uma importante forma que a gente tem que melhorar muito e realmente a gente faz muita coisa errada em relação a isso, né? E a terceira forma de uso, né? Que é a questão parenteral, quando se faz que questão injetável, que também tem que melhorar, principalmente em relação à questão da prescrição correta, no tempo correto e usar equipamentos uh, realmente adequados a isso, agulha, seringa, higiene em relação a isso, né? Quando a gente teve esses problemas da circovirose e, e até hoje tem várias empresas ou pessoas que ainda têm o conceito onde que você tem que utilizar... Altas doses de fármacos por longos períodos, né? Quando se tinha realmente problema de circovirose, ou você colocava antimicrobianos animais realmente em alta mortalidade, né? Então, o que, que se tinha como padrão? Ah, você faz pulsos e manutenção com fármaco, e associava muitas vezes fármacos que não tinham um efeito realmente sinérgico, aditivo ou utilizava fármacos que não teria por que utilizar nesses momentos, né? E, obviamente, quanto maior a dose e o tempo, maior a exposição desses fármacos, aquela microbiota é, local ou, ou de, de patógenos. Né? E, consequentemente, você tem uma maior exposição do fármaco e uma maior chance de ter uma resistência ou até mesmo perda de sensibilidade.
0: Everson, na sua opinião, uh, qual seria a forma de medicação utilizada que gera maiores preocupações em termos de geração de resistência e destas, né, quais uh, possuem um uso mais indiscriminado na produção?
1: Na realidade, quando a gente fala assim de forma de medicação que gera mais preocupação, eu acredito que todas elas geram preocupação. Por exemplo, vamos citar a questão da, da veiculação via água de bebida como um exemplo. né? Quando você vai fornecer uma medicação, um fármaco, via água de bebida, você tem que levar em consideração que você tem que fornecer uma dose certa né, num tempo correto. A água é um meio. Eu não considero que a água seja um fator que você tem que estar na prescrição. Por que eu considero a água como um meio? Porque se você faz uma prescrição, por exemplo, uma penicilina, uma amoxicilina, a amoxicilina é um fármaco que é tempo dependente e ela tem que ser prescrito. O animal tem que consumir no mínimo 40% do tempo de uso diário, ou seja, 9 horas por dia ou arredondando para 10 horas por dia. Como eu sei que ela tem uma meia-vida extremamente curta, em cultura ou avicultura, uma hora, uma hora e meia, não mais que isso, né? Eu sei, que esse fármaco tem que estar presente ou na água ou via ração durante no mínimo 8 horas diárias para que eu possa ter tempo de resposta condizente com o que eu quero para a sua medicação. Se eu estou fornecendo esse farco via água de bebida, e essa água fica por um tempo superior, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, como muitas vezes a gente vê, o produtor prepara essa água, prepara uma caixa d'água e liga a água lá. Quanto tempo vai tomar? 3, 5, 10? Não tem esse parâmetro de controle. E isso é extremamente fundamental, porque a quantidade de água inferior a esse tempo de 8 horas... Eu não vou atingir esse tempo suficiente para que eu tenha o controle desse agente que estou querendo. A mesma coisa quando esse tempo é superior a isso. E quando eu olho para a questão de veiculação via ração, pegando esse mesmo exemplo desse fármaco, o processo é semelhante. Como é que eu vou fazer uma prescrição de uma oxilina para uma fêmea gestante que está recebendo uma única alimentação por dia e eu forneço uma oxilina minha vida extremamente curta? Ou seja,. Tem coisa errada, né? Então, qual que é a via de medicação que gera mais preocupação? Eu colocaria uma ampliação nessa pergunta, né? Qual que é a via de medicação né, que é mais segura, proporcional ao fármaco que eu estou utilizando? Por exemplo, eu quero utilizar uma moxicilina para uma fêmea que é gestante. Essa moxilina tem que ser fornecida para uma fêmea que vai consumir no mínimo duas vezes por dia. Tem que receber um alimento duas vezes por dia. Né? Então, ah, mas eu não vou fornecer duas vezes por dia? Então, dessa granja eu não posso utilizar uma oxilina. Eu vou utilizar, por exemplo, uma clortetraciclina, eu vou utilizar um florfinicol, eu vou utilizar uma quinolona, aonde que eu vou conseguir suprir essa, esse gargalo, esse problema da questão do tempo ou do, da forma de fornecimento desse fármaco.
0: Claro, claro, Everson. Até porque quando se pensa em medicar os animais via água, via água de bebida, né? Uh, nós temos, dentre todos os fatores já citados por você, nós temos que levar em consideração a qualidade da água também, né, a regulagem dos bebedouros, a vazão dos bebedouros, essa questão do desperdício também, né, que é algo muito importante e que com, com certeza vai estar diretamente relacionado com o consumo é, de água e consequentemente o consumo dessa medicação. Né.
1: Nós estamos entrando no período de inverno agora. Né? O que acontece no período de inverno? Principalmente né, no sul do Brasil, onde você tem períodos muito frios. Qual que é o horário que esse animal vai começar a tomar água? Adianta eu prescrever um fármaco para veicular via água de bebida, que um fármaco que seja um tempo-dependente ou dose-dependente, ou seja, um fármaco que precisa um tempo de de, que são de consumo, às 6 horas da manhã ou às 7 horas da manhã, no dia que tem uma baita domagiada, que hora que esse animal vai, vai iniciar o consumo de água? para poder atingir essa concentração uh, plasmática ou tessidual, né, dependendo do, 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 do fármaco que estou utilizando, né, e ter esse tempo de de, de resposta. Né. Então, se é um dia frio, o que eu vou começar? A hora que os animais realmente começam a tomar água. Então, é, isso é uma coisa que é importante. Tu comentou outra coisa que é importantíssima, a questão de desperdício. Você é, coloca um fármaco via água de bebida, um bebedouro vazando, você não vai ter é, a dose fornecida totalmente utilizada vai ser desperdiçada e essa dose desperdiçada vai ter um problema ambiental, vai contaminar um solo, uma esterqueira, a plantação da esterqueira. Então, são coisas que estão associadas. E aproveitando ainda a questão de água de bebida, outra coisa que é de, de importância é como que você vai fornecer essa água de bebida, a limpeza da caixa d'água, a é presença de biofilmes. Tem muitos trabalhos mostrando hoje que uma água dura causa precipitação de fármacos, por exemplo, quinolonas. A água suja uh, reage com fármacos e precipita. Né? Então, o que, que é uma água utilizada para a questão de medicação? É a água que tem que ser potável. O que, que é água potável? É a água onde que, eh, o cloro funcionou. O que é que o cloro atua? Em água com pH abaixo de 7. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que colocar na questão de medicação, utilização de medicação, é a forma de veiculação. Utilizando esse exemplo da água de bebida, a água de bebida tem que ser potável e a água potável onde o cloro funcionou, onde o cloro atuou, pH abaixo 7. Aí o cloro necessita um tempo de exposição de 30 a 40 minutos. Como é que eu vou fazer cloração ou colocar o cloro na entrada de um galpão? Eu vou estar clorando a água, não vou estar potabilizando a água. Então, a água de bebida utilizada para a medicação, eu precisa do quê? Preciso precisa que o cloro funcione. Precisa um tempo de disposição do cloro e, e precisa que os equipamentos que serão utilizados para fornecimento dessa medicação estejam em condições. Em condições de limpeza, em condições de higiene, em condições de manutenção. Então, isso aqui ó, o que, que gera preocupação em, em relação à questão de, de fornecimento? Qual que é a forma que é utilizada que gera mais preocupações? Todas gera preocupação. Mas eu acredito que a água de bebida. É uma preocupação muito grande porque a gente faz muito errado por questão de conhecimento da questão de processo ou muito errado pelas questões das instalações. As instalações que nós temos aqui no Brasil são instalações muito antigas. Não foram construídas para fornecimento de medicação via água de bebida. Então, o que muitas vezes se faz é uma adequação a isso. Um sistemas né, é para se adequar à instalação, que nem sempre é a demanda. E aí entra a questão dos conceitos né? de limpeza, de tubulação, de higienização do sistema de, de fornecimento de água, de caixa d'água. Tudo isso é uma coisa que é importante. Muitas vezes você vai no, no, no produtor é, e tu fala para ele, ela tem que clorar a água. Ele fala, não, eu não vou clorar a água, né, porque eu não gosto do gosto de cloro. Então, muitas vezes, o produtor uh, ele tem esse paradigma, né? Que cloro dá gosto ruim, dá cheiro ruim na água. Na realidade, quando se tem um cheiro ruim na água, ou seja, tem a formação da cloramina, tem liberação da cloramina, ou seja, o cloro está reagindo com a água, e aí sim é que eu tenho a questão de, de, desse cheiro que, eu, que, que as pessoas reclamam. Na realidade, nesse caso, eu não tenho potabilização da água. Eu tenho uma. O gasto desse cloro tem a formação da, da, da cloramina, que dá essa impressão de você negativa para quem está usando. Mas é questão de você melhorar a questão de processo. né? Você tem que usar cloro para você não ter esse gosto, esse cheiro, você tem que melhorar o processo de potabilização da água.
0: Claro, claro, Everson. Na sua opinião, por que tem se falado tanto no uso prudente dos antibióticos? A ligação indireta com a resistência antimicrobiana em humanos, ela seria uma das principais causas?
1: Quando você fala na, na tua pergunta a questão de, de geração de resistência, né? Por que, que a gente tem resistência à questão dos fármacos, né? Para você não ter resistência ou minimizar o impacto das resistências, né? Ou perda de sensibilidade, você tem que fazer o quê? É usar a dose correta, no tempo correto, né? No tempo de assim, horas por dia, né? E num período de medicação. A primeira fase tem o que, que é a dose correta? É coletando o material, mandando para o laboratório e fazendo provas como o MIC, ou concentração inibitória mínima. Essa prova, essa avaliação do MIC, é que realmente vai me dizer qual que é a dose que eu tenho que utilizar desse fármaco para esse agente. Né? Outra que a gente peca muito aqui no Brasil é essa questão de monitoria de campo. Uh, os veterinários vão para o campo, fazem o diagnóstico, pouquíssimos coletam material e, mais ainda, tem dificuldade de interpretar essas resultados. Então, coleta o material mas não solicita MIC. E MIC é uma ferramenta que é extremamente importante para você trabalhar a questão de exposta né, dos fármacos no do campo. O MIC vai te dar realmente qual que é a dose que vou utilizar. Então eu pego, por exemplo, um fármaco. Vou utilizar uma quinulona. quinolona é dose dependente. Se ela é dose dependente, eu preciso atingir uma concentração dela 8 a 10 vezes acima do MIC em um período curto de tempo. Vamos colocar 4 horas, 5 horas. Né? É diferente de um tempo dependente, onde eu também preciso saber o MIC, mas eu não preciso ter esse pico de concentração. Né? Claro que tem as particularidades, a área sobre a curva, essa questão das distribuições, que eu acho que não vale a pena, nesse momento, a gente entrar nesse mérito né? da parte de ou farmacodinâmica, né? da questão dos fármacos. Né? Mas é importante levar em consideração. Para eu minimizar o impacto da resistência, eu preciso, primeira coisa, saber qual que é a dose efetiva. E quem vai me dar essa dose é a questão do MIC, o antibiograma vai me dar assim, está sensível, está resistente, está intermediário. Mas o MIC realmente é a informação importante. Segunda situação que eu tenho é o tempo de prescrição. E o tempo de prescrição muda conforme a característica do fármaco. Muda conforme o tipo de fármaco, se é tempo ou se é dose dependente. Né? Então, quanto tempo vai veicular? 4 horas, 5 horas ou 10 horas? Então, E o terceiro item que eu comentei antes né, é o período de é, prescrição. Por quantos dias eu vou medicar? E aí vai a questão do tecido ou do órgão que está cometido e do tempo. Esse tempo, digamos assim, ó, ele vai depender do, do local que eu quero atingir é, ou que eu quero medicar, ou que eu quero ter a reação de resposta. Uma superfície articular, com certeza, leva muito mais tempo para recuperar do que, por exemplo, o intestino delgado. Então, eu não posso prescrever, assim, ah, 12 dias de medicação para o intestino delgado. Eu vou destruir a microbiota. Agora, eu posso... Eu digo assim, eu fazer uma prescrição talvez 12 dias para uma superfície articular, um para uma série de artrite, porque o tempo de recuperação é diferente. Eu digo assim, ó, você somente vai ter certeza do que você está fazendo se, se você coleta o material. Então, independente se é o profissional, se o médico veterinário é, é, trabalha numa, numa, numa agroindústria ou cooperativo ou, é, ou é autônomo, a, a coleta de material é bom para ele, é bom para o cliente, é bom para a empresa. É bom para ele por quê? Porque se ele coletou material nessa vez, mandou para o laboratório, ele vai ter certeza que aquele diagnóstico que ele fez, aquele fármaco que ele prescreveu, está correto. Para a empresa ou para o cliente, é bom por quê? Porque isso não vai ser um custo, isso vai ser um benefício. Né? Então, ah, tem um custo do exame, mas esse exame vai ser para provar ou até criar um histórico dentro da empresa ou dentro desse, desse produtor ou, de, ou desse cliente, né? é, do que está acontecendo. Esse ano, coletivo plano de diarreia. Né? Diarreia, esse ano, diarreia foi coli, é uma coli beta hemolítica, né, o entrotoxigênico, que seja, né? Eu utilizei colistina, a dose que eu utilizei foi de 10 miligramas por quilo. O ano que vem eu coleto o material, se continua a sensibilidade a mesma, ótimo, mas eu posso me dar um indicador, a cada ano que passa mantém-se a sensibilidade, né? Ou está se perdendo a sensibilidade. A dose que tem que passar a utilizar é mais alta. Né. Então, a coleta de material é importantíssima. A gente tem que ter essa, nova, essa cultura. Né? e aí estava escutando uma das palestras lá do ESV, lá em Denver, né? em fevereiro desse ano, onde que o, o, um dos pesquisadores mostrou que nas principais, só nas três principais universidades americanas, né? pega a Iowa, a Minnesota, e eu não lembro qual a outra, é, praticamente se faz 350 mil exames por ano. Ou seja, em três instituições, 350 mil exames. No Brasil, se a gente vai fazer isso aqui, eu, eu posso estar tá, é, extremamente enganado, a gente não faz 10% ou 5% disso diagnóstico.
0: Do ponto de vista prático, Everson, como seria um antimicrobiano ideal para os dias de hoje?
1: É, Fernanda, eu acho assim, que o antimicrobiano ideal é aquilo que resolve o teu problema. né? É aquele antimicrobiano que eu sei que, por exemplo, eu tenho um, um problema de hemófilos. Né? É, qual é, que é o antimicrobiano ideal para eu resolver um problema de hemófilos? É aquilo que eu tenho disponível que eu posso utilizar hoje. Então, por exemplo, se eu estou atendendo o mercado russo, o mercado ru a Rússia não quer que use tetraciclina. Então, não adianta eu pensar em usar tetraciclina, que para o mercado da Rússia não vai ser permitido. É restrição de mercado. Agora, uh, eu posso utilizar para qualquer tipo de fármaco, para qualquer tipo de mercado, é o quê? Qual que é o fármaco ideal? É aquele fármaco onde eu tenho certeza que ele está sensível, que eu vou veicular via oral, que é a grande forma de administração que a gente utiliza na produção animal, a né, de de suínos principalmente, né, ou via água de bebida, ou via ração, né, e ele vai atingir, ele vai chegar na concentração que eu quero, aonde está o alvo o alvo do meu tratamento. No caso, um, um trato respiratório, pensando em hemófilos, uma superfície articular ou as meninges, onde é que for. né. Então, qual que é o, o antibicólogo ideal? ideal é aquele que resolve o meu problema. Só que eu somente vou saber disso se eu fizer diagnóstico, se eu fizer monitoria de laboratório, que foi o que a gente comentou até agora, né? Agora vamos pensar o seguinte, o que seria um sonho né, do, do, do antimicrobiano? É que você simplesmente chegasse lá dentro dessa granja e você fizesse um fármaco, por exemplo, injetável, né, uma única aplicação, e ele fizesse uma cobertura por um, por um período X de tempo e depois tivesse uma queda rápida para não destruir a microbiota. Isso é impossível, né? Então, ah, eu quero aplicar um fármaco que ele vai ser administrado hoje, mas ele vai ter uma concentração durante cinco dias e depois de cinco dias ele tem uma queda rápida da questão da concentração e ele deixa de existir. Isso seria um sonho, mas só que isso não existe, né? Então, ah, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com o que a gente tem hoje, hoje disponível, né? E a gente tem fármacos bons, tem empresas boas, basta usar a tecnologia de uma forma correta.
0: Bom, Everson, na sua opinião, Tu acha que no Brasil seria possível produzir sem antimicrobianos?
1: Fernanda, na, na, na verdade, digamos assim, ó, quando a gente fala em, em produzir sem antimicrobianos, a gente tem que partir do princípio que algumas doenças estão presentes no nosso sistema de produção, como um APP, como uma, uma Braxpira reodisinteria, essas doenças, para mim, têm que ser erradicadas. Né? Eu acho que você não consegue partir para produzir suínos sem antimicrobianos, né? Em granja que tem esse tipo de doenças, né? como é que você vai produzir isso? Vai ter uma alta mortalidade. Você chegou na granja e não tem o problema, chegou de tarde já tem animais mortos. Né? Então, a questão de erradicação de doenças, como a PP, é, a Braxpira, a questão do micoplasma, você pode fazer um bom programa de vacinação ou erradicação, mas é possível conviver com uma influenza, né? mas a PP, para mim, a Braxpira, não tem como você pensar em produzir suínos sem antimicrobianos com esses agentes presentes. Mas a gente precisa fazer o dever de casa. Questão de biossegurança. Né? Questão de acesso. Quem é que vai entrar na granja? Quem realmente precisa entrar na granja? E aí, entrando em biossegurança, tem que fazer um controle de roedores, tem que fazer um controle de mosca. né? você vai na maior parte das granjas, você, os ratos assim, se visitam, de tanto rato que tem. Como é que se vai controlar o tipo de enfermidade como a desinteressuína? suína? impossível. É né? As vacinas, né? os programas de vacinações que a gente faz... Você vai ver, é, as empresas têm programa de vacinação extremamente variado. E aí você vai olhar, ó, você tem uma vacina boa veiculada com equipamento péssimo, é, onde falta higiene, onde falta manutenção uma agulha com problema de manutenção. E aí? vacina vai funcionar. Se vacina não funciona, você tem uma maior exposição à questão de risco e, consequentemente, você vai ter maior risco para não produzir sem antimicrobiano. Né? Eu acredito né, que, nas condições hoje nossas de produção, principalmente no sul do Brasil, nós não temos condições de produzir sem antimicrobianos. Mas a gente vai ter que começar a pensar nesse processo de produzir sem antimicrobianos. É possível? É possível. Desde que a gente faça o dever de casa, faça o investimento de longo prazo e invista em vista em tecnologia, pessoas, né, em conhecimento, né. Por isso eu falei no início da, da minha da minha entrevista, né. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que o pessoal fora do Brasil faz, que é a questão de compartilhar informações. No Brasil você você não tem um, um um sistema aberto onde que todo mundo discute o mesmo assunto. Parece de assim, que as pessoas querem esconder os problemas que têm. Ah, é só eu tenho ou se eu descubro a causa Uh, só eu resolvo. Uh, não se produz suínos assim. Eu acho que informação é uma coisa para ser compartilhada. Né? Eu acho que informação é um poder que a gente tem de fazer as coisas melhores. E produzir suínos sem antimicrobianos é uma coisa que vai chegar na nossa realidade. Uh, essa questão de produzir sem antimicrobianos, pegando um exemplo americano, né, que eu acho que a gente, Brasil, os Estados Unidos é benchmark para nós em várias coisas, né, em termos de tecnologia e processo. Né? Eles são muito profissionais em relação a isso. Né? É, o mercado americano, quem produz um, um suíno produzido sem antimicrobiano numa uma fase apenas ou durante todo o ciclo, é, o produtor recebe 20 dólares a mais por suíno abatido. Né? Então, é, tem mercado que paga por isso. E o Brasil tem um mercado que a partir do momento que a gente começar a produzir, vai ter condições de pagar.
0: Claro, claro, Everson. E quais seriam as principais alternativas e soluções para a substituição do uso de antimicrobiano?
1: Então, que alternativa a gente teria hoje a questão dos, dos antibióticos ou os quimioterápicos? Né? A gente tem óleos essenciais, a gente tem ácidos orgânicos, a gente tem fitoterápicos. Né? Do que, que depende a questão do resultado disso? É da tecnologia utilizada para a produção né, ou até a extração desses, desses compostos, desses princípios ativos né? e do veículo que vai utilizar. Então, não é porque eu vou utilizar um Carvacrol ou um Timol que eu vou ter resultado. Eu preciso ver a qualidade desse processo de produção, o veículo que está sendo utilizado e a forma que eu vou prescrever também, porque eu posso ter uma perda por volatilização. São produtos voláteis, né? então não é eu produzir, mas como é que eu vou estabilizar e manter? Então alternativas existem. Existem associações de, de fitoterápicos com, com ácidos orgânicos, com óleos essenciais. Então tem trabalhos mostrando que a gente tem condições de substituir os antibióticos ou os quimioterápicos né, por essa linha de produtos. Agora, a gente está iniciando esse caminho, tem muita informação já disponível, mas tem muita gente a desenvolver, até porque a gente pegar um modelo europeu, um modelo dinamarquês e implantar aqui no Brasil, né, a gente não pode fazer isso, né? então você tem que adaptar as nossas condições, até porque... O sistema dinamarquesa, os caras estão trabalhando há 15 anos né, na, na questão de, de melhor utilização de fármacos, ah, o sistema de criação deles é diferente, você não tem essa mistura de animais igual a gente tem no Brasil, né? você pega um crechário aqui, você une 5, 10, 15 origens. Né? Como é que você vai ter o mesmo status sanitário do que uma granja que praticamente é um ciclo completo? Né? Então, alternativas existem, existem bons produtos no mercado, basta o quê? A gente adequá-los né, e começar a utilizar. Né? Então, mais a gente tem mais uma vez tem que fazer o dever de casa. Se eu quero usar uma nova tecnologia, eu tenho que começar a trabalhar a questão de fatores de risco: né? vacinação, é biossegurança, erradicação de doenças, é fluxo de pessoas, né? essas coisas como um todo.
0: Pois é, Everson, inclusive tem um trabalho bem interessante, um trabalho europeu, publicado agora em 2015, onde eles entrevistaram 111 experts em sanidade suína. E eles fizeram a seguinte pergunta para eles, né? Quais seriam as alternativas mais eficientes ao uso de antibióticos na produção de suínos? E principalmente porque na Europa já é há muito tempo banido os promotores de crescimento, né? E, e existe um controle mais rígido né? na utilização de antibióticos. E eles uh, fizeram os, os top 5 aí, que seriam as principais alternativas, né? Eles incluem como principais a, a melhoria da biossegurança interna e externa, né? A melhoria da ambiência de uma maneira geral, o aumento uh, no uso de vacinação, a melhoria na qualidade de ração e também aquilo que você falou, a importância de se realizar testes diagnósticos mais regulares e mais frequentes uh, no campo, né? Então, adquirir essa cultura de se buscar mais pelo diagnóstico.
1: E uma das coisas que eu digo é que a gente conhece muito pouco e sabe muito pouco é a questão de microbiota. Né? E você sabe, em avicultura já se conhece bem mais, já tem mais produtos disponíveis, né? a avicultura está mais evoluída em relação à sonocultura, mas a gente tem que conhecer mais a questão da microbiota. A microbiota do, do trato gastrointestinal é uma coisa que a sonocultura é praticamente desconhecida. E quando você faz um uso indiscriminado de fármacos, você destrói essa microbiota, você altera a relação dessa microbiota e favorece o crescimento de micro-organismos, né? uma cole, uma salmonela, né? que vai aproveitar essa oportunidade. Hoje tem trabalhos mostrando que né? você faz a questão de uma medicação e você não tem uma reposição de uma microbiota na sequência, você aumenta o desafio por salmonela. Não somente a contaminação, mas a questão da lesão intestinal por isso. E aí tem até uma tese de mestrado, acho que 2014 15 2015, americana. Onde que o, o pesquisador mostra lá né, que você tem... Eu não, não lembro exatamente os, os percentuais em relação a isso, né? Mas eu lembro da forma que ele comenta que quanto maior o, o grau de, de pleurisia, maior vai ser a prevalência de salmonella nessa carcaça. Maior vai ser a prevalência de Campylobacter nessa carcaça. Né? Então, não é somente assim, você fazer uma prescrição de um fármaco, né? como é que você vai utilizar? Qual fármaco você vai utilizar para causar uma menor distribuição nessa microbiota? E quanto melhor você previne essa microbiota, você mantém essa microbiota, menor vai ser o risco de um possível problema de, de outras doenças né, que é oportuníssimo vão, vão aproveitar obviamente esse espaço né, para se estabelecer e causar uh, um problema de, de contaminação e consequentemente um problema de saúde pública.
0: Sim, é versão muito importante isso mesmo. E eu gostaria que tu nos uh, deixasse as suas considerações finais sobre o tema e uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Fernando eu acho que digamos assim, uma das coisas que a gente trabalha, nós como profissionais da área de cultura nós que somos formadores que são de opinião, a gente tem que melhorar bastante a, a nossa forma de transferência de tecnologia. Né? A questão lá do ensinar ou aprender. Porque muitas vezes a gente vai para o campo, vai passar para o produtor lá, o senhor vai utilizar o, o medicamento X, né, que o princípio ativo dele é a moxilina, vai colocar na caixa d'água, vai utilizar ele durante tantas horas por dia, vai utilizar durante cinco dias. Ou como vai ser feito isso realmente? Então é a questão do ensinar ou aprender. Quando você vai fazer uma prescrição, você lembrar que a pessoa que vai executar ela tem que realmente estar tá entendendo que, é, o, o que ela tem que fazer. Então a gente tem que melhorar nesse sentido. E aí eu pego um exemplo, uma informação, uma palestra do, do Naldo Dalmaso, que hoje ainda é um profissional apaixonado pela parte de extensão rural, onde que ele mostrava na época uma transparência, né? Onde que um amigo falava para o outro: ah, "Eu tenho um cachorro, né? Que o nome dele é Rex e eu ensinei o Rex a, a subir". E o amigo falou: "Pô, mas o Rex subia?". Falou: "Não, eu ensinei ele a subir". Não significa que ele aprendeu. E muitas vezes a gente vai fazer isso no campo, né? vai fazer a prescrição de um fármaco e está com um monte de coisa para fazer e acredita que o produtor aprendeu ou compreendeu o que, que ele tem que fazer. Né? E aí ele usa de forma errada, né? num tempo errado. E a gente vai ter uma falha da questão da resposta do fármaco, vai ter um problema de resistência e vai ter um custo em vez de um, de um benefício. E aí, em relação assim, para a gente finalizar também a, a questão das considerações, né? eu acho que a gente tem muita oportunidade é, de melhorar o nosso processo, melhorar a questão de resposta dos nossos antimicrobianos e, por consequência, evitar a questão de resistência. Nós temos que fazer isso. Uh, a questão de resistência antimicrobiana é um tema que está na mídia, é um tema que cada vez mais nós como profissionais seremos cobrados e a gente tem que fazer o dever de casa, tem que usar da forma certa, tem que fazer diagnóstico, tem que fazer é, com que o fármaco seja realmente aquele que eu preciso utilizar e não aquele que eu acho que eu preciso utilizar.
0: Bom, Everson, eu quero lhe agradecer novamente por nos disponibilizar todas essas informações e também por dividir conosco todo o seu conhecimento. Né? Eu tenho certeza que uh, foi um bate-papo muito proveitoso, tanto para nós como para todos os nossos ouvintes aqui do CenoCast. Muito obrigada, Everson.
1: Obrigado, Fernando. É um prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês né? estou à disposição para outras entrevistas também. Obrigado.